0: Hola, ¿qué tal? Estamos el lunes 2 de marzo, eh, iniciando el mes de marzo ya. Eh, Los católicos ya van eh, esta semana por su segundo viernes de Crucis, ya en camino firme a Semana Santa. Eh, Espero que todos hayan pasado un bonito fin de semana, ya ven, sin sin mucho aspaviento, porque el compañero que iba a iniciar la revolución no la inició. Qué bueno, eh, bueno, el fin de semana también fueron las primarias del partido del presidente, Eh, un un proceso interesante, un comentario corto, ¿no? Eh, Las primarias son parte de los instrumentos que permiten a a la militancia de los partidos políticos poder decidir quiénes lo representan dentro de las estructuras del partido, el FMLN era el único partido cuando recién dejaba de ser guerrilla que tenía este instrumento y que vimos como vimos el día de ayer con nuevas ideas los golpes las patadas las acusaciones porque es parte digamos de, de, de del calor de ese día no de los nervios y, y el estrés que se genera. Someterse Y aparte que siempre hay compañeros que no son muy amigos de la democracia, verdad que son amigos de la democracia cuando ganan, son enemigos de la democracia cuando pierden y se molestan cuando se les señala que están generando publicidad incorrecta, como se denunciaba ayer a través de redes sociales. Esperemos que tanto ARENA como el FMLN en sus propias internas eh, que ya son partidos de larga data pues las tengan de mejor, en mejor manejo sin duda Álvaro, porque ellos ya tienen listas que solo le presentan a, a, a su militancia creo que eso ha sido el quitando de arena del FMLN luego de quitar el FMLN de las, prim- las primarias que tenían así a todo como las que se llevaron a cabo el día domingo de Nuevas Ideas lo que, lo que hacen es entregar listados que solo llegan a ratificar la militancia en voto a mano alzada, ya veremos si continúan con esa tonalidad, porque por lo menos decían las, las direcciones de estos partidos que eso evitaba el fraccionamiento de las bases y los pleitos internos, ya veremos si funciona. Creo que es un buen primer ejercicio de nuevas ideas, o al resto de partidos políticos, pues... Eh, siga tomando el rumbo de que sea su militancia quien decida quiénes son los que lo van a representar y que no sea un pequeño grupo en una, en una oficina valorando quién le es más fiel a quién eh, que decida cómo hace el listado y solo les diga que vayan a ratificar ojalá que lo hagan de la mejor manera ya que les vi criticando muy airadamente en redes sociales eso como un primer comentario Luego que viene el coronavirus, ya está en, en México, ya se hablan de cuatro o cinco personas reportadas con, con esta enfermedad. Creo que es importante informarnos en los sitios eh, especializados para este tema, dejen de estar bajando cualquier tontera en, en redes, así de que hay que saltar tres veces para atrás, matar una culebra, llenarse de sangre de cabra, no, no es cierto. Busque la información que toca, es... Aprender a a cuidarnos, a tomar mucha vitamina C en el caso de la persona que está infectada con con esta enfermedad que digamos que es una gripe sobrepasada. Eh, Hay que que mantenerla aislada, que tiene que tener tapabocas. El tapabocas no te funciona si lo tienes humedecido porque lo mismo da, seguís esparciendo tus, tus, tus gérmenes no escupen la calle, no tosen la calle, yo sé que eso va a ser bastante complicado en esta sociedad, sobre todo con ese montón de hombres machirulos que tenemos, que les encanta escupir en la calle y que les encanta estornudar en la calle toda. Esperemos que se vaya de largo esta enfermedad, aparentemente se, se señalaba que en los climas tropicales no pegan mucho porque no resisten, habrá que ver cómo nos va en esta temporada de calor, yo espero que Se tomen las medidas, principalmente independientemente de lo que quieran hacer las autoridades en las fronteras. Las enfermedades pasan y es responsabilidad de la ciudadanía. ¿Cómo nos protegemos? Somos parte de la responsabilidad. Efectivamente, las autoridades deben de tener las condiciones para que en caso de eh, empezar una una suerte de epidemia, pues tener un hospital donde llegar, donde estar aislados los medicamentos, los médicos... Eso le corresponde al Estado y darle seguimiento y vigilancia. Pero eh, a nosotros también nos corresponde el tema de la higiene. Recordemos que todo este tipo de enfermedades se expanden por la falta de práctica de higiene. Lávese las manos, no estornude en público, no ande escupiendo en la calle, no ande tirando los mocos por todos lados, eh, colabore... De verdad, eh, es cierto, las enfermedades se van más bien porque usted no tiene esas prácticas de higiénicas. Ojalá que en estos días le, le meta un poco de miedito que le vaya a caer el coronavirus y se aprenda a lavar las manos después del salido del baño, porque hay muchos chucos que no lo hacen. En fin, vamos a avanzar con nuestro tema. Miren, hay tantas cosas de las que hablar, pero yo no puedo dejar pasar lo, lo sucedido en esta semana que cerró como es el caso de eh, las agresiones que se reportaron eh, hacia un presentador, expresentador presentador de un programa, una revista matutina, eh, el señor Verdugo, eh, que le queda muy bien el apellido por lo visto, eh, quien fue denunciado, según se filtró a través de las redes sociales y medios de comunicación, porque yo leí esto en la nota en la prensa gráfica, eh, que este personaje... había agredido a su actual esposa o compañera de vida de esposa con quien ha procreado un par de gemelos entre los gritos y los pleitos o las discusiones Eh, se reportaba o por lo menos lo que se filtraba era que le había lanzado una ollita con agua hirviendo de esas que, que armamos las mamitas para poderle hacer las pachas a los niños para lavar las pachas y esterilizar pues ahí se supone que, que el, este personaje tomó el habían agarrar la cacerola y lanzársela a las piernas. Subieron fotografías donde estaban las quemaduras de la... de la Bueno, aparecían unas piernas que aparentemente estaban quemadas por Raúl hirviendo y eran, le pertenecían a la esposa de este señor Verdú. Luego de eso, un par de días después, eh, aparece... Como suele suceder en, en, en esta televisora, no sé por qué, el amarillismo de eso y de otros programas que tienen. Y al regresar, ¿verdad? el agresor junto a la chica para explicar cómo se agarraron del pelo. Y ya, nos tiran una entrevista donde eh, está la esposa diciendo, no me retracto, pero no fue así, o paso menos... Y el otro, pues, sí fue, pero vea, estos son problemas familiares y que lamento que se hayan enterado. A mí me, 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 me... yo no vi la entrevista, me voy a ser sincera y honesta, porque yo ese tipo de hipocresía, de jugar a la familia feliz, no la soporto. Eh, dentro de mi formación... Aprendí a identificar a víctimas de violencia intrafamiliar y a identificar el círculo de violencia. Yo les ponía en redes, muy, muy, muy indignada, que esa fotografía de Juguemos a la Familia Feliz, donde, donde estaban sentados en un sofá y él está ahí sobándola y ella está eh, como defendiéndolo porque lo pone atrás de ella, ¿verdad? Eh, se, lo, se lo voy a poner claro eso es parte del círculo de la violencia lo deje en redes ese es el, el periodo de arrepentimiento perdón que luego sube a la luna de miel que puede durar varios, varios meses, varias semanas donde el agresor está buscando nuevamente ganarse la confianza de la víctima y en ese periodo sucede una cosa grave, el aislamiento porque como él está en función de ganarse la confianza de ella la saca la aleja de sus amigas, de sus amigos, de su familia, y la aparta y la mantiene solo con él para que ella fije toda su atención en él y él sea el único eh, objeto de su adoración. El problema es el siguiente, que lo que sigue después del periodo del lunes de miel se llama acumulo de tensión. Es decir, que de repente hay, si no, pleitos, desacuerdos que van generando... una olla de presión que de repente empieza a soltar el aire y entonces viene el primer grito ella contesta y entonces viene el estallido de violencia otra vez donde le va a volver a tirar a hirviendo en las piernas donde le va a volver a escupir en la cara le va a dar contra la cama como decía por lo menos la denuncia que se filtraba en redes donde le va a volver a, 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 a gritar a insultar y el problema es que después de un episodio como lo que ellos hicieron de, bueno, el agresor hizo de sacarla para que hablara bien con él es que la gente se queda con esas frases que yo leí en redes sociales rumeándolas de la manera más cruel diciendo que por tonta eh, y la palabra antisonante eh, seguía aguantando que eso era de tontas aguantar que solo una tonta lo aguanta y es bien grave porque la mayoría de expresiones la ejercieron mujeres y también en ese término de yo no aguantaría eso, a ver, tenemos que entender una cosa mujeres eh, los hombres por último ellos toda la vida dicen cualquier cosa pero con las mujeres me preocupa su educación y su formación académica en muchas de las voces que leí en redes privilegiadas no es la misma educación y formación que pudo haber tenido esta persona, en primer lugar. En segundo lugar, hay, for- hay mujeres a las cuales se les ha enseñado desde pequeña y han naturalizado desde pequeña porque tienen hogares donde hay violencia intrafamiliar, que eso es normal, que una esposa debe vivir eso. Así como los parancitos aprenden que es normal golpearlas. Las niñas aprenden que es normal recibir golpes porque es parte del amor, porque es parte del de, de hogar, porque los traposos se lavan en casa, porque no hay que contar estas cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando señalamos porque ella está, la víctima está en un proceso de violencia, está en un círculo de violencia que no puede romper y que lamentablemente nadie la puede sacar de ahí, solo ella puede salir de ahí y tristemente este tipo de círculo de violencia o lo rompe ella o muere y ocurre el feminicidio porque los agresores siempre siempre terminan pasándose de golpes terminan terminan pasándose de empujones y terminan matando a su... porque ya una bofetada ya no es suficiente hoy hay que darle con el trompón porque no entiende hoy hay que empujarla Mejor le damos con un, le doy con una cacerola y así va subiendo la violencia. Ahí había niños en esa casa, cuatro niños. Cuatro niños que están naturalizando las agresiones. Cuatro niños que están viendo que la mujer que los ha, que los cuida, que los ama, que los protege, aguanta golpes e insultos de, de su papá. Entonces ellos naturalizan eso y más adelante eso van a ser muy probablemente Cuatro hogares donde se haya cuatro golpeadores. Porque eso fue lo que aprendían. Porque los niños y las niñas aprenden lo que ven en su casa. Yo les ponía en redes y mucha gente me decía, bueno, ¿y qué más hay que hacer? ¿Por qué le decís a la familia y a los amigos que sean responsables y quién más? ¿Y por qué no entristemos? ¿Y por qué vos no vas? Porque no es mi amiga. Ella no es mi amiga y ella ahorita no está buscando ayuda. Ella está justificando a su agresor. Ella dijo muy claramente, por lo menos en los tweets que yo leía sobre el programa, no soy una cobarde, me voy a quedar luchando. Eso es un argumento propio de las iglesias, y aquí sí voy a ser bien clara. Son las iglesias, tanto católicas como evangélicas, que les dicen a las mujeres que deben de aguantar cualquier cosa de su pareja. Porque el amor todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo puede y todo lo soporta. Y en la medida que ella sigan orando, en algún momento va a cambiar su pareja. Eso es mentira. Eso no pasa. Y Dios, que es un Dios de amor, y un Dios que nos ama, no creo que esté sentado en su trono ahí arriba, diciéndole, siga aguantando que la golpee su esposo. Probablemente usted tiene la culpa. Porque las iglesias y las, y las, y las religiones lo que hacen es generarte culpa. Que vos sos la que tenés la culpa, que vos sos la que no haces bien las cosas y por eso de que el hombre te agrede. No es cierto, no justifiquemos la violencia. Ni con religión, ni con yo hubiese hecho otra cosa porque su vida es la suya. Usted no puede no puede decidir o no puede juzgar desde su propia... Forma de vida, usted no puede hacer eso, por una simple y sencilla razón, porque cada ser humano tiene una formación diferente. Y muy probablemente a ella le han enseñado que esto es normal. Yo voy, por ejemplo, a la televisora que transmitió este programa donde se justificó la agresión eh, intrafamiliar, siendo que El Salvador es uno de los países con los mayores índices de feminicidio. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? luego de haber tenido un personaje señalado como el señor Hugo Presa por acoso sexual dentro de sus instalaciones y otros que han tenido dentro de dentro del del, dentro de perdón aquí se nos cayó un volante (risa) dentro de la televisora ha sido lamentable el manejo que ha tenido que han tenido porque es Estamos hablando de la vida de las mujeres eh, y estamos hablando de justificar todas las agresiones, todo por por el amor en primer lugar y en segundo lugar porque las mujeres deben de estar sujetas a sus parejas y en tercer lugar porque si oras lo suficiente va a cambiar tu pareja. Esas cosas no pasan. Quiero que usted lo tenga claro, esas cosas no suceden. Lo mejor es buscar ayuda, es buscar apoyo y nuevamente regreso, perdón por lo que me distraía, mi llamado a la familia y a los amigos era porque ahorita era luna de miel, él la va a aislar y la va a tener ahí con cariñitos y todo, y se va a ir de paseo y va a decir que la ha cambiado. Tenga cuidado de caer en eso y tenga cuidado de dejarla sola, porque en algún momento va a haber un pellizcón, un jalón de pelo, así velado, que ella no va a querer decir. Veanle sus manos véanle sus piernas veanle sus brazos si no llega con moretones si no se pone demás maquillaje para cubrir golpes y díganle que están para ella porque yo no puedo llegar y Isdemu no puede llegar nadie puede llegar a su casa ustedes como familia y amigos tienen acceso sean accesibles a ella no importa que le llame cinco, seis, siete, ocho veces y que siempre regrese con el hombre no se cansen de verdad es importante que estén ahí porque ustedes le pueden salvar la vida se los digo yo que tengo una gran amiga a la que me tocó acompañar por casi 10 años 10 años hasta que finalmente dejó a su agresor 10 años 10 años que yo fui cualquier cantidad de veces a su casa la recogí golpeada estuve con ella la acompañé 10 años haga lo mismo sálvele la vida yo estoy segura, sí, que si yo no hubiese llegado en alguna de las llamadas que ella me hizo, ese hombre la hubiera matado. Y sí, me detestó y me dio el hombre ese y siempre dijo de que uno es metido, que uno por qué se mete, de que entre maridos y hermanos y casados no hay que meter mano. Mentira, esa es una frase que utilizan los agresores para obligar al resto de la sociedad a quedarse callada y alejarse. ...y además a justificar cada vez que la víctima lo perdona... ...hay que tener mucho cuidado, usted se pendiente... ...yo siempre... ...no me importa que me digan que soy metida... ...ya lo he hecho varias ocasiones... ...y lo volvería a hacer como lo hice con el vecino... ...y la vecina aquel 25 de diciembre... ...que estaba siendo golpeada frente a sus dos niñas... ...a las dos de la mañana... ...y lo volvería a hacer... ...pasen un bonito... ...una bonita semana, pórtese bien... ...cuidado con el coronavirus pendiente de las revoluciones y nos vemos.